0: Dios les bendiga queridos hermanos en este, en este día martes uh, Comenzando nuestro servicio de oración y de estudio uh, Vamos a comenzar con una oración uh, Le pido que inclinen sus rostros para así comenzar uh, con una oración de comienzo uh, Padre Santo, te damos gracias mi Dios Señor Padre porque estamos aquí presentes Estamos buscando de tu presencia mi Dios Señor Padre Buscando de tu gloria mi Dios Señor Padre te pido, mi Dios, Señor Padre, que tú bendigas a cada persona que está aquí presente, a cada persona que esté en su hogar, mi Dios, Señor Padre. Te pido, mi Dios, Señor Padre, que en el día de hoy, Padre Santo, que todo lo que hablemos, toda, toda adoración sea para tu gloria, mi Dios, Señor Padre. Toda la palabra que hablemos en el día de hoy, mi Dios, Señor, en el estudio, Padre Santo, que podamos aprender de ella, Padre Santo, y podamos Llevarlas a otros, mi Dios, Señor Padre, y poder enseñarle a otros de tu palabra, mi Dios, Señor Padre. Te pido por toda persona que está enferma en esta tarde, mi Dios, Señor Padre. Te pido por toda persona que está, mi Dios, Señor, desesperada, que está angustiada, mi Dios, Señor Padre. Dale fortaleza, mi Dios, Padre santo. Dale tranquilidad, mi Dios, Señor Padre. Padre, que ellos puedan poner su vida en tus manos, mi Dios, Señor Padre. Porque al poner nuestra vida en tus manos, mi Dios Señor Padre, sentimos paz, sentimos amor, mi Dios Señor Padre. Sentimos fortaleza, mi Dios Señor Padre. Sé que no es fácil, mi Dios Señor Padre, a toda persona que esté pasando por una situación u otra, Padre Santo, pero sabemos y entendemos que si tú estás con nosotros, mi Dios Señor Padre, somos más que vencedores, mi Dios Señor Padre. Porque tú, mi Dios Señor Padre, has traído gloria, has traído amor, Padre Santo, sobre tus hijos, mi Dios Señor Padre. Y así, mi Dios Señor Padre, cuando tú entregaste tu vida en la Cruz del Carbario, mi Dios Señor, Padre, por nuestros pecados, por nuestras ofensas, Padre, por nuestras enfermedades, mi Dios, Señor Padre. Yo te pido, Padre Santo, que esa sangre preciosa que derramaste, mi Dios, Señor Padre, sea derramada sobre cada uno de nosotros, mi Dios, Señor Padre. Que así podamos sentir paz, así podamos sentir protección divina, mi Dios, Señor Padre. Y podamos sentir que tú estás a nuestro lado, Padre Santo. Que tú estás caminando con nosotros, mi Dios, Señor Padre. Que no nos ha dejado ni nos dejará, mi Dios, Señor Padre. Todo esto te pedimos en tu santo, bendito nombre. Ahora le paso con la pastora con la palabra del día de hoy.
1: Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a buscar hoy en San Marcos 7, del 24 en adelante. San Marcos 7, del 24 en adelante. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Amén. Amén. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio, pero Jesús le dijo, «Deja primero que sacien los hijos» porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella, y le dijo, Sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, Por esta palabra, ves el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Dios bendiga su santa palabra Ahora el hermano Josaya con las alabanzas. Amén.
2: Gloria, a mi Dios. Aleluya. Vamos a glorificar el nombre de Jehová hoy en este día tan precioso. Aleluya. Gloria, gloria, gloria al que vive. Gloria, Dios. Eu que Dios, hallelujah. Te alabamos, Señor Jesús. aleluya, Como llama de fuego, Señor, quémame hoy. Aleluya. Gloria, 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 Dios. Gloria, te alabamos, Señor Jesús. Gloria, te alabamos, Padre. Aleluya. Yo quiero más de ti, Señor. Hallelujah. Lléname hoy, Señor Jesús. Oh, te alabamos, aleluya.
3: Como llama de fuego, quemame, Espíritu Santo de tu lléname Señor yo adoro tu presencia hoy. y como llama de fuego lléname. Espíritu Santo Saturame de Más de ti, más de ti quiero más de ti, más de ti, y como llama de fuego, me. Espíritu Santo. Santo De tu yo quiero más Señor, y como llama de fuego, Espíritu Santo, de tu yo quiero más Señor, y como llama de fuego, Espíritu Santo, de tu yo quiero más de ti, más de ti, yo quiero más de ti. Más de ti, más de ti Yo quiero más de ti, más de ti Y como llama del fuego, Espíritu Santo, nuestro Yo quiero más, Señor Y como llama de fuego, Espíritu Santo, Jesús Yo quiero yo quiero más Señor, y como llama de fuego Espíritu Santo, de tu río. Yo quiero más Señor, y como llama de fuego Espíritu Santo,
1: de tu Gloria a Dios, Gloria,
2: Gloria, Gloria a Dios. Aleluya. Oh,
1: alabado sea tu
2: nombre. Se alabamos, Señor Jesús. Aleluya. Y ahora con el hermano, llego para hacer una oración global. Aleluya.
4: Dios les bendiga, mi hermano, querido Señor, Dios Padre Santo, te damos la gloria hoy en este precioso martes. Hoy yo voy a hacer una oración global para todas las personas afuera o están afectados por la virus, cualquier, cualquier cosa que tú estás pasando, yo quiero orar por eso, para que el Señor dale la, la paz que necesita en este, este tiempo bien Ay, difícil. Dios. So, si pueden orar conmigo, y yo voy a orar en inglés, pero si pueden orar... En, Father God, we give you glory and honor on a beautiful Tuesday, my dear Jesus. Lord, today is a day where we're able to praise you, give you, uh, like sing your songs and just be in your presence right now, Lord. Lord, this is not a happy time, my God. It's not. We got to be honest with ourselves, Lord. This is a very stressful time. And Lord, a lot of people are getting affected by this. There are people out there that are not taking this seriously. There are others that are greater at risk. There are people that we love and care about being affected by this virus, Lord. And there are some people that have lost their loved ones during this virus, God. Lord, it's not easy. Lord, it is not easy at this time. And a lot of people are struggling to see the light in the middle of this darkness. But Lord, we are praying at this time, Lord, that in the middle of our darkness, we know the light is our Lord and Savior. Father God, we ask and we pray that your beautiful spirit that is on sitting down on the throne, Father God, raise your hand up right now. Your children are calling you, Lord. We need help, Lord. We really do. Look at all the brothers and sisters who have been affected, Lord, that are feeling, feeling just pure loneliness in this time of struggle, my dear God, that have just faced with great emotional distress, such as depression, anxiety worry God just pure just things that are very of human nature Lord but are just very hurting right now at this time Lord they're trying to stay proactive and just try to do things but Lord it's hard God but Lord we know somebody greater we know someone higher and that is you Lord Lord we're calling on you because we need your help Lord Give us the strength of a buffalo, my dear Jesus. Give us the strength of a mountain lion, Lord. Lord, because you are the king. And Lord, we know that you are going to protect your people right now, God. Holy Spirit, I ask and I pray that you breathe breathe life into all the brothers and sisters who have lost their who have lost their their spiritual touch with you. Father God, this is a moment where we're supposed to have a, a special encounter with you, Lord. And at this time, I ask and I pray that the Holy Spirit manifests his greatness over every single person that is listening to this right now. Brothers and sisters, let this time be where you reconnect yourself with the Holy Spirit. Allow him, allow God back into your hearts. Don't let the darkness consume you up because the Lord is telling you right now that he wants to be there with you because he cares for you. He loves you, and we understand that at this time it's hard, but He is protecting you. He is providing. Remember, He is providing for you. He is caring for you. He is looking out for you, and He's telling you that He loves you. In the midst where you feel like there's no love there, there's like some sort of loneliness, or you just need a hug, remember the Lord has given you that spiritual hug of abundance of love that He has for all of us. Father God, I ask and I pray for all the doctors, the nurses, the police officers, the firefighters, the many people that are of essential business or essential workers, such as cleaners as well, God, people that need to go to factory jobs, people that the people that are giving us our groceries, that are picking out the plants for us, Lord. Father God, I ask and I pray that you cover them with the blood of Jesus, that wherever they go, they are protected no matter what, that this virus may not touch them, Lord, that they can be able to go see their families, that they may be able to be, continue to work and provide for their families. Lord, if you are affected by this, give them the strength, heal them, Lord. Holy Spirit, go to each place that they are, Lord, and just protect them right now. Father God, we ask and we pray that at this moment, Lord, you let you keep manifesting your glory because, Lord, this is not going to be the end of us. We're going to rise up again from this even stronger in the spirit, my dear Lord. Father God, I ask and I pray that at this moment, give us life again, Lord. Keep breathing life into us because we know that something greater is going to happen, my dear Jesus. Thank you for this opportunity where we were able to praise your name and we give you glory and honor, God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen.
2: Amén, aleluya, gloria, mi Dios, qué oración tan poderosa, aleluya. Y ahora, mi hermano en Cristo, vamos a transicir a la, al estudio bíblico ahora mismo con el pastor Luis Nieves. Aleluya, Dios te bendiga.
0: Queridos hermanos, Dios les bendiga, aquí su pastor Luis Nieves con otro estudio para el día de hoy martes. Dios les bendiga nuevamente. Vamos a comenzar con una oración para comenzar así el estudio. Inclinen su rostro y vamos a comenzar. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios Señor Padre, porque tú estás en medio nuestro, mi Dios Señor Padre. Padre, porque todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor está tomando control, mi Dios Señor Padre. Porque hemos aprendido a dejártelo en tus manos, mi Dios Señor Padre Santo. Porque mira, mi Dios Señor Padre, sin ti no somos nada, sin ti no somos nadie, mi Dios Padre Santo. Te pido, Padre, que tú toques cada corazón que está escuchando en esta tarde, mi Dios Señor Padre, o en la noche, mi Dios Padre Santo, que tú estés con ellos, mi Dios Señor Padre. Que tú abras las ventanas de los cielos, mi Dios Señor Padre, y derrame bendición sobre cada hogar, mi Dios Señor Padre, sobre cada persona, mi Dios Señor Padre. Mira, Padre Santo, ahora estamos oyendo, mi Dios Señor Padre, de tantas cosas que están sucediendo a, a la gente, mi Dios Señor Padre, a los adultos, a los jóvenes a los niños, mi Dios, Señor Padre. Yo te pido que tú cuides de cada uno de nosotros, mi Dios, Señor Padre Santo, y que tú pongas tu coraza sobre cada uno de nosotros y que ningún dardo del enemigo pueda llegar a nosotros, mi Dios, Señor Padre, y ninguna sachanza del enemigo pueda llegar a nuestros pies, mi Dios, Señor Padre, y turbar nuestras mentes, mi Dios, Señor Padre. Yo te pido que tú te quedes en medio nuestro, Padre, que todo lo que hablemos hoy, mi Dios, Señor Padre, aquí, en este estudio, Padre Santo, sea para aprender más de ti, mi Dios, Señor Padre, y acercarnos más a ti, Padre Santo, porque las cosas no están tan fáciles, mi Dios, Señor Padre. El mundo tiene que entender que tenemos que estar de vuelta, mi Dios, Señor Padre, a tus pies. Tenemos que volver, mi Dios, Señor Padre, y debemos Inclinarnos delante de tu presencia, mi Dios Señor Padre, delante de tu trono, mi Dios Señor Padre. Queremos que tú tengas misericordia sobre cada uno de nosotros, sobre el hombre, mi Dios Señor Padre que ha dejado de buscar de ti y de tu presencia, mi Dios Señor Padre, que ha dejado de buscar de tu gloria, mi Dios Señor Padre. Y a veces tú tienes que jamaquearnos como decimos, mi Dios Señor Padre, para poder, mi Dios Señor, despertar y abrir nuestros ojos nuevamente y caer en el vínculo donde tú, donde tú quieres que caigamos y que quieres que caminemos, mi Dios Señor Padre. Queremos caminar hacia ti, mi Dios Señor Padre. Queremos caminar, mi Dios Señor Padre, hacia la tierra celestial, mi Dios, Señor Padre, el reino tuyo, mi Dios, Señor Padre, y poder estar contigo y con los ángeles, mi Dios, Señor Padre, para decirte que tú eres santo, 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 bendito sobre todas las naciones. Damos la gloria y la honra, mi Dios, Señor Padre. Todo esto te pedimos en tu santo, bendito nombre. Pues así comenzamos y hoy vamos a hablar para dónde vamos los creyentes. Una pregunta esencial, ¿para dónde vas? Como creyente, a dónde vamos a ir, verdad? El tema de hoy es, es el, el destino eterno del creyente. Todo creyente sabemos y entendemos que tenemos un destino si nos mantenemos fieles en el Señor. El objetivo de esta enseñanza es, es enseñar cuál es la morada eterna. Alabado sea su nombre. La introducción de hoy. Dice: Muchas veces rechazamos a Jesús porque no comprendemos el que Él nos está llamando y nos está prometiendo entrada al reino de los cielos junto a Él. Porque tenemos miedo a un cambio en nuestra vida o, oh, ¿qué dirán de mí? Pero les pregunto: ¿qué es más importante para ti? ¿Lo que digan de ti? ¿O lo que piensen de ti? Hazte esa pregunta. Pero lo más importante es lo que Dios piense de nosotros. Lo que Dios piense de ti. ¿Verdad? Él promete que por medio de su palabra... Vamos a llegar al reino de los cielos. Porque vamos a ser salvos a través de su palabra, ¿verdad que sí? Vamos a conocer quién es el Rey de Reyes, Señor de Señor, y vamos a entregar nuestra vida a Él, ¿verdad? Y, 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 y por medio que nos promete cuando murió en la cruz del Carvalho, Porque a Él derramar su sangre la derramó por ti por mí, ¿verdad? Nos promete salvación. Él te promete a ti salvación. ¿Verdad? ¿Vale? Repítelo otra vez. Me promete salvación. Al él derramar las, su sangre preciosa en la cruz del Carvario, nos promete salvación. Aleluya. Por medio de recibirle como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero muchas veces no sabemos lo que estamos, lo que estamos pensando. Pero al realizar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Carvario nos damos cuenta que le estamos rechazando y estamos de diciéndole al mundo que el sacrificio que él hizo en la cruz fue en vano. No tuvo ningún afecto en el mundo entero ni en los hombres. Porque es bien difícil. Al tú no buscar de Dios, al tú no mantenerte con Cristo, al tú no mantenerte buscando presencia de Dios, eh, estando... A, a, en ayuno, en oración, leyendo la palabra. Eso no quiere decir que todo el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí fue en vano. No, no, no. Porque lo que Él hizo, lo hizo para darnos entrada al reino de los cielos. Lo que Él hizo fue para poder asegurarte que tu destino, que tu destino sea llegar al reino de los cielos y que sea eterno, que, que mores con Él por una eternidad, ¿verdad?, y eso es lo que estamos buscando hoy, que cada cual, que cada uno de nosotros mire lo que Cristo hizo por nosotros y entonces demos nuestro paso para poder entender que lo que Él hizo fue algo maravilloso y es como abrir un, un portón, una puerta grande que nos da entrada al reino de los cielos. Imagínate, al ver las calles de oro, mar de cristal, ver las flores más hermosas que hay. Ver, ver el resplandor de Cristo. ¿verdad? Ver los ángeles que le están adorando. Tú pararte al lado de un ángel. Pararte al lado, frente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y adorarle y darle la gloria y la honra. Porque no permitió que fuiste que fueras al infierno. Y que estás ahora por una eternidad viviendo en una morada que Él hizo para ti. Qué tan hermoso. Mira, nada más piensa. Él está siendo morada. Él está siendo una casa, una mansión para ti, para que cuando tú llegues puedas tener un sitio donde puedas adorar su nombre, para que, wow, nada más decir adorar su nombre, imagínate, nada más decir santo, dilo en, en voz alta, santo, santo. Eh, eh, le estamos dando la gloria a nuestro creador, le estamos dando la gloria al que no permitió que el enemigo, se llevará nuestra alma, que nos mantenimos, nos mantuvimos firme en él, en Cristo Jesús. Alabado sea. La, la ilustración de hoy, en Juan 11, 25 al 26, nos dice, Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cree esto. So, el Señor te lo dice en su palabra. El que muera en Cristo vivirá. Aleluya. So, si tú te mantienes con Cristo y te mantienes ahí, te mantienes firme, Él cuando llegue tu tiempo a partir con el Señor, tú no vas a morir, tú vas a tener vida y vida en abundancia. Aleluya. Punto número uno. Si crees en Dios, ¿sabes para dónde vas? Esa es la pregunta que te estoy diciendo. Te lo, voy a, te lo voy a contestar bíblicamente. Juan 14, 4 nos dice. Capítulo Juan. Perdón, uh, Juan. Capítulo 14, verso 4 nos dice. Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino? Le dijo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. Cómo pues podemos saber el camino? Ahí vemos que. Que el Señor le dice, tú sabes para dónde voy. Tú sabes qué estoy haciendo. Si has leído mi palabra, entiendes que estoy haciendo morada para ti y para mí. Pero como estamos ciegos, como estamos, nuestra mente está en otra parte. Nuestra mente no está enfocada en Cristo, sino está enfocada en el mundo. Si está enfocada en, en, en otros dioses que son uh, cosas materiales, estamos enfocándonos donde no debemos. Pero si nos enfocamos en Cristo Jesús, sabemos y entendemos que cuando leemos la palabra de Dios, Él nos va a llevar a donde tenemos que ir. Él nos va a abrir camino, Él nos va a abrir puerta para entrar al reino de los cielos. Aleluya. Donde el hombre, donde el hombre dice que no se puede abrir, Cristo la abre porque sabe y entiende que tú te has mantenido fiel. Y si tú te has mantenido fiel, vas a tener morada eterna en los cielos. Aleluya. Pero te hago otra pregunta. Si no crees en Dios, ¿sabes para dónde vas? El primero te pregunté si crees en Dios, si sabías para dónde ibas. Sabemos que vamos para el cielo, pero ahora te pregunto. Si no crees en Dios, ¿sabes para dónde vas? La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 11, versículo 7. Proverbios capítulo 11, versículo 7. Nos dice cuando muere el hombre impío perece su esperanza y la ex, expectación de los malos perecerá. Con eso te lo digo todo. Cuando muere el hombre impío, eso quiere decir el hombre impío, quiere decir el que no el que no cree en Dios, el que no busca de Dios, el que, el que está apartado de Dios, el que piensa que ellos lo pueden hacer por ellos mismos. <coughs> Perdón. Um, el que piensa que lo puede hacer por sí mismo, sin la ayuda de Dios. No, 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 estamos equivocados. La única manera que nosotros podemos vivir, la única manera que podemos sobrevivir en este mundo es teniendo a Cristo de nuestro lado, teniendo a Dios delante nuestro. Él caminando y nosotros guiando, Él guiándonos y nosotros caminando detrás de Él. ¿Entiendes? Tienes que entender que sin Cristo no somos nada. So, al ser un hombre impío quiere decir que no tienes a Dios. Y si no tienes a Dios, ¿qué dice? Pereceré. Perece, perece, su esperanza. Eso quiere decir que todo lo que tú estabas esperando, todo lo que tú pensabas que ibas a hacer, todo lo que acumulaste en el banco, todo lo que acumulaste en la tierra, tu casa grande, tu casa bonita, tus carros hermosos, la vestidura mejor. Eso no vale de nada. ¿Por qué? Porque perece la esperanza, porque todo eso que tú tu esperanza de que vas a tener algo grande no vale nada si no tienes a Cristo contigo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque nada de este mundo te llevará. Nada de este mundo estará contigo. Todo lo que tú hagas aquí se quedará aquí. Porque no vas a poder ir al cielo con las riquezas. Vas a ir al cielo como viniste. Sin nada. Solamente que cuando llegues al cielo vas a, vas a tener una eternidad con Cristo. Vas a poder decirle a tu creador que él es santo. Vas a poder decirle a tu creador que él es Dios de dioses y rey de reyes. Le vas a poder dar las gracias porque no te quedaste en el mundo ni te fuiste al infierno con Satanás a, a, al lago de, de, de azufre. ¿verdad? Estás en un sitio resplandiente, en un, en un sitio que Cristo es la luz, que todo resplandece y todo es limpio, todo es nuevo. Ya no hay más llanto, ya no hay más ya no hay más lloro. ¿Entiendes? Eso es lo que tenemos que darle gracias a Dios. Y mientras tú no tengas a Cristo, vas a quedarte aquí y vas a estar en muerto y vas a quedarte en la tierra con un hombre impío Te vas a ir al infierno con Satanás, ¿verdad? Y es triste decirlo, pero es cierto. Si no tienes a Cristo, no espere nada, ¿entiendes? Porque no tienes nada. Porque todo en Cristo es fortaleza. Todo en Cristo es ganancia. So, estando en Cristo lo tenemos todo. No necesitamos riqueza. No digo que las riquezas no sean importantes o que no nos haga de beneficio ni que no tengamos cosas buenas, carros buenos, casas buenas, vestidos. Todo es bueno, todo es lícito. ¿Entiendes? Pero más, no todo me conviene, ¿verdad? Pero todo es bueno en esta vida mientras mientras mantenga a Cristo primero. Primero Cristo, segundo Cristo, tercero Cristo y después nosotros. ¿Entiende? Tenemos que darle la gloria a Él primero. Y mientras lo pongamos a él primero y todo lo demás detrás, pues no tenemos que preocuparnos porque le estamos dando la gloria al que la gloria se merece y al que nos da todo las bendiciones. ¿verdad? Entonces vamos a leerlo otra vez. Vamos a buscar en Salmo 10, Salmos 9, versículo 17. Salmos 9, versículo 17, que nos dice los malos serán trasladados al Seol toda la gente que se olvidan de Dios. O sea, imagínate, los malos serán trasladados al Seol. Y ustedes saben lo que es el Seol. El Seol es el infierno. El Seol es donde está Satanás y sus secuaces. Entonces, quiere decir que si no conocemos a Dios, no creas que vas para el cielo. Si no buscamos de Dios, si no entregamos nuestra vida a Dios, si no... Si no decimos que Jesús es nuestro salvador, si no, si no entregamos y le, y le reconocemos como nuestro Dios y nuestro salvador, entonces no tenemos entrada al reino del cielo. Lo que tenemos entrada es al Seol, ¿verdad? Y eso otra vez te digo, Salmos capítulo 9, versículo 17, para que lo busquen. Amén, aleluya. Todos creemos en Dios, pero no todos sabemos quién es Dios. Eso es Ese es el problema que muchos tenemos. Pero te digo que tienes que saber quién es Jesús para que puedas morar con él en la Nueva Jerusalén por toda una eternidad. Tenemos que creer en Jesús y saber que lo que hablamos y decimos de Jesús es cierto. ¿Entiendes? Porque muchos decimos yo sé. ¿Entiendes? Yo sé quién es quién es Dios, quién es Jesús, lo que Jesús hizo. ¿Entiendes? Pero tenemos que creer en él. ¿me Saber y saber quién es Jesús, todos saben, pero es creer en lo que él hizo. Creer que cuando él entregó su vida en la cruz del calvario fue por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por, por por darnos entrada al reino de los cielos. ¿verdad? Y eso es lo que no creemos y eso es lo que tenemos que comenzar a creer. Jesús no, no, no nos pregunta para dónde vamos, sino al contrario. Te dice sígueme. Porque Él te dice, yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy el principio y el fin. Te aseguro, después de esto, ya tú sabes para dónde vas. Y cuál es el camino para ir al cielo. Porque la Biblia nos dice en Juan capítulo 14, versículo 6 al 9. Te lo voy a decir otra vez. Juan capítulo 14. Versículo de 6 al 9. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y después, y desde ahora le conocéis. Y les habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstrame al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me, no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Como pues, dis, dis, como, pues dices tú, muéstrame al Padre. Imagínate, están tan ciegos que tenemos a Dios ahí delante nuestro, están tan ciegos las maravillas que Dios ha hecho. Están tan ciegos cuando Dios hace milagros en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros tíos, en nuestros abuelos. Y todavía estamos que, ¿dónde está Dios? Sucede otra cosita malita, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Dónde está Dios? Si sí, Mira, si sí, Dios es, siempre hace milagros, eso lo sucedió con el, con, el pueblo, con el pueblo judío que viendo a Dios lo que, Dios lo que Jesús hacía y no le creían y lo crucificaron. ¿Por qué? Porque teniendo la grandeza delante de ellos, todavía no reconocen lo que Jesús ha hecho por ellos. Todavía no reconocemos lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Imagínate, te levantas en las mañanas, puedes ver, el aire, puedes ver afuera el sol, la creación, puedes respirar aire fresco, puedes levantarte, puedes caminar, puedes trabajar, Puedes, uh, puedes tener tu cheque todas las semanas para pagar tus biles, tienes tu casa, tienes tu carro, tiene todo lo que está a, tu, a, a vuelta redonda, está vivo. Entonces, ¿qué más tú quieres? ¿Tú te crees que con, con tener un millón de dólares resuelves los problemas de tu vida? No, eh, es que estamos equivocados. El millón de dólares sirve para poder vivir bien, pero no resuelve tus problemas. Tus problemas provienen de lo que de lo que hace que no le gusta el Señor y como no le gusta el Señor, pues entonces te va mal. Entonces, pero si puedes tener un millón de dólares y haces las cosas bien y vienes delante de Dios y buscando misericordia de Dios y te mantienes con Dios. Tú sabes y entiende que ese millón de dólares no te va a hacer salvo, sino que te va a ser salvo reconociendo que Cristo murió por ti y que él es tu Dios. ¿Verdad? Entonces ese millón de dólares es bendición porque pues, tú haces lo que tú quieras con ellos, pero siempre reconociendo que Jesús es primero. Y si reconocemos que Jesús es primero, pues siempre nos vamos a mantener ahí, siempre vamos a ir caminando y caminando hacia dónde? Hacia las puertas del cielo. Amén. Eso es todo. Eso es lo que tenemos que mantenernos ahí. Entonces vamos a seguir. Entonces le leí uh, me paré en lo que estaba leyendo de Juan al a uh, Juan capítulo 14 del 6 al 9, pero ahora te voy a leer primera de Pedro alabado sea su nombre. Oh, perdón, ok, vamos a ir al punto número 2. Qué tenemos que hacer para tener la vida eterna? Una pregunta bien fácil, no las hacemos mucho. ¿Qué tenemos que hacer para tener la vida eterna? Muchos querrán comprar la vida eterna. Creen que haciendo favores, creen que haciendo cosas uh, grandes en la iglesia o, o ayudando a otra gente, o, eh, te puedes ganar la vida eterna. Pero esto no es de, 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 de hacer cosas para ganarte la vida eterna. Esto es de, de la comunicación entre tú y, entre tú y Jesús. Esto es entre la salvación, entre que tú reconozcas que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, por tus pecados, y por tus enfermedades y que murió para darte entrada al reino de los cielos, ¿entiendes? Aquí no puedes comprar tu, tu ida al cielo, ¿me entiendes? Si piensas así, estás trabajando en vano. Si piensas así, a todo el que estás ayudando, ¡ay, hey, amén! Gracias a Dios que lo estás ayudando. Pero todo el que estás ayudando, lo estás ayudando porque quieres ayudarlo, pero no porque tengas, puedas comprar tu, tu camino a la vida eterna. ¿verdad? Primero, tenemos que nacer de nuevo. O sea, recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, como te dije. Tenemos que hacer eso. Si no tenemos eso, no tenemos que... No podemos tener vida eterna. Entonces, para poder de esto, te lo voy a decir bíblicamente. Juan... Capítulo 3, versículo 3. Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso te lo voy a repetir. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero. ¿Cómo se hace esto? Te pregunto. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿Verdad? Te voy a dar, te voy a dar otro texto bíblico. Para que puedas ver de a dónde es que llegamos. Juan capítulo 3. Versículo del 4 al 7. Juan. Capítulo 3. Versículo del 4 al 7. Y dice Nicodemo le dijo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿acaso entrará por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua, de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Eso quiere decir que tú tienes que nacer de nuevo en el Espíritu. Tienes que reconocer a Cristo como tu Salvador. ¿Me entiendes? Como tu Señor. Entonces, Vas a comenzar a nacer de nuevo espiritualmente, vas a comenzar a buscar de Dios, de su presencia, leer la palabra, aprender de ella, a someterte a lo que la palabra dice, empezar a caminar como Cristo caminaba, empezar a hablar como Cristo hablaba, comenzar a actuar como Cristo actúa entiende Entonces ahí comenzamos espiritualmente a parecernos a Cristo. No somos Cristo, pero nos comenzamos a aparecer al Señor porque queremos ser como Él, queremos actuar como Él, queremos caminar y, y queremos hablar como Él. entiende Todo sea para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, comenzamos a hacer nuevamente porque todo lo que hablamos y todo lo que oímos, todo lo que conversamos es espiritualmente y esta espiritualidad nos lleva al camino que es la vida eterna, ¿entiendes? el destino eterno que es donde vamos a estar los creyentes ¿para dónde vamos? para el cielo amén. ¿para dónde vamos? a darle la gloria y la honra al Señor y a decirle al Señor Santo, Santo, Santo junto a los ángeles, ¿verdad que sí? es que no hay otra, hay que nacer espiritualmente para poder llegar al cielo aleluya Punto número 3. ¿Qué tenemos que hacer para tener vida eterna? Bueno, esa pregunta la repetí dos veces, pero te voy a leer. Primera de Pedro 1, 10 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 10 al 16. Va en lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer para tener la vida eterna? ¿Verdad que sí? So, 1 Pedro nos dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquiriendo y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escrudiñando que personas y qué tiempo indicaban y qué tiempo indicaban el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano sus sufrimientos de Cristo, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no, que no para sí mismo sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelaban mirar a los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que te quiere decir, lo que estamos hablando. Tenemos que mantenernos como Cristo. Caminar, hablar, actuar como Cristo. Si Cristo es santo, nosotros vamos a ser santos. Cristo es santo, queremos ser santos. Cristo es esto, nosotros vamos a hacerlo, porque tenemos que hacer como Cristo. Mantenernos en eso y no volver a nuestra manera que era de vivir, la manera que vivíamos antes. Amén. Esta tarea no es fácil, pero Dios nos ayuda a poder cumplirla. Al principio, nos sella con su Espíritu Santo y nos da el conocimiento inicial para la vida, <coughs> para la vida eterna. O sea, nos aparta para Él y nos presenta el Espíritu Santo, nuestro amigo y nuestro Consolador. Luego, no tenemos que esforzarnos, esforzar nosotros por vivir una vida santa. Piadosa, apartada para él, dando frutos dignos de arrepentimiento. A estos le llamamos santificación. Así tratamos de vivir en la tierra después de nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir después de nacer en Cristo nuevamente entregar nuestra vida al Señor. Y por lo último, y por último, cuando estamos cara a cara ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para morar por los siglos de los siglos, diciéndole Santo, 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 ahí es donde entendemos que estamos delante del trono de Dios, nuestro destino eterno, que es estar en los cielos, y dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Ahí es donde nos mantenemos y tenemos que mantener esa vida en Cristo, una vida santificada, una vida entregada a Dios, una vida para Cristo solamente, buscando de su presencia, tratando de hacer el bien para que no para que tú te reflejes, sino para que Cristo se, se refleje en ti. Amén. Dándole la mano al caído, levantándolo. Pero no eres tú, es Cristo que lo está levantando. Es, es todo que se refleje Cristo en nosotros. Alabado sea su nombre. Punto número cuatro. Tenemos que, cumplir el, tenemos que cumplir el ministerio de reconciliación. Primera de Pedro 1, versículo 17 al 23. Primera de Pedro, capítulo 1, 17 al 23. Nos dice, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación perdonen sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual cre creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, <coughs> Y le, ha, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, de, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros extra, entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bendita sea su palabra. Este ministerio es el principio que, que Dios lo dio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues él vino a reconciliarse en sí mismo. Al mundo que estaba perdido en pecado. Por medio de la re reconciliación con Dios, el hombre puede tener acceso al trono de la gloria por medio de nuestro Señor Jesucristo. <coughs> Dios, no, Dios nos ve limpio por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario que derramó su sangre preciosa por nuestros pecados y por nuestras enfermedades y para darnos entrada al reino de los cielos, a ti y a mí, alabado sea su nombre. Cuando entre entregamos nuestra vida a Cristo, hemos nacido de nuevo. La palabra es clara. Vamos para el cielo por medio del amor de Jesús que nos mostró no de simiente corruptible, sino de incorruptible, simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Te lo voy a leer nuevamente. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque eso es lo que Jesús dice. No, incorruptible, no corruptible, porque lo corruptible se daña. Sino incorruptible, porque no daña nunca. Amén. Si usted se encuentra sin Cristo en este momento. Y quiere recibirlo como su Señor y Salvador para que pueda tener entrada al reino de los cielos, te digo que este es el momento. Si usted oró, si usted ora y le pide perdón a Jesús por sus pecados y le reconoció como su salvador, usted ha nacido de nuevo. Ahora es parte de la familia de Dios, pues su palabra dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Para irse a la gloria. Tenemos que mantenernos en santidad. Tenemos que mantenernos buscando de Cristo. Tenemos que mantenernos hablando, actuando y caminando como Cristo para poder entrar al reino de los cielos y tener un destino eterno con Cristo Jesús para que cuando lleguemos a, a, a los cielos, estemos en nuestra morada eterna, podamos caminar en las calles de oro, ver los mares de cristales, ver las bellezas que no hay aquí, que están en el cielo, poder ver todo lo que Dios ha creado, que nuestros ojos no han visto. Pero lo más importante, lo que, nosotros, lo que nuestros ojos no han visto es la gloria de Dios que será manifestada en los cielos y todos los ojos le verán y podremos decirle, santo, santo, santo. Con esto te dejo uh, en el día de hoy. Les amamos de todo corazón a la iglesia buscando una unción. Este servidor, Pastor Luis Nieves y la pastora Anés Nieves. Estamos aquí listos y dispuestos para poder ayudarle, darle una palabra de aliento, una palabra, un, una palabra de consejo, una palabra de vida. Y estamos dispuestos en todo momento y a toda hora. So, nuestros teléfonos son. 847-338-7812, ese número de teléfono otra vez es 847-338-7812 y el número de la pastora es 847-845-7783, ese número nuevamente es 847-845-7783, Dios les bendiga, Dios les ama. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanos. Hoy vamos a hacer el estudio del martes. No lo pude hacer ayer martes por cosas que estuvieron fuera de mi control. Pero hoy estaremos dando el curto y el estudio del día martes. Vamos a comenzar con una oración. Le pedimos al Dios Padre que esté con nosotros. Y le pido a ustedes que inclinen su rostro para así comenzar nuestra oración de la tarde. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, Señor Padre, porque tú estás en medio nuestro, mi Dios, Señor Padre, porque tú has estado en control de nuestra vida, mi Dios, Señor Padre, de nuestras situaciones, mi Dios, Señor Padre. Te pido que tú bendiga a cada hermano, cada hermana, mi Dios, Señor Padre, y cada persona, cada persona que está escuchando, mi Dios, Señor Padre, que no pertenezca a nuestra iglesia. Padre Santo, bendícelos de una manera grande, de una manera especial, mi Dios, Padre Santo, porque tú eres grande y tú eres Dios de dioses, rey de reyes y señor de señores. Tú tienes control de nuestra vida. Tú abres puerta donde hombre no puede abrir y cierra puerta donde hombre no, no debe cerrar Padre Santo. Y yo te pido que tú sigas bendiciéndonos, mi Dios, Señor Padre, que todo lo que hagamos en esta tarde sea para tu gloria, mi Dios, Señor Padre. Bendice, mi Dios, Señor Padre, al que no tiene trabajo, Padre Santo. Bendice, mi Dios, Señor Padre, al que lo han descansado, mi Dios, Señor Padre. De una manera u otra abre puertas para que ellos puedan tener, mi Dios, Señor Padre, para que tú suplas su necesidad, Padre Santo. Yo te pido, mi Dios, Señor Padre, que tú estés en medio nuestro, que todo lo que hablemos sea para tu gloria y podamos aprender, mi Dios, Señor Padre, y llevar palabra a otros, mi Dios, Señor, que está en necesidad. Todo esto te pedimos en tu santo bendito nombre. Aleluya. Hoy vamos a comenzar con el estudio y se va a titular Mantengamos a Dios en nuestro paladar. Aleluya. Les repito el, el, el título otra vez, mantengamos a Dios en nuestro paladar. El tema de hoy es la fidelidad de Dios. El propósito del estudio es enseñar que necesitamos, qué necesitamos de Dios. La introducción de hoy. Muchas veces vivimos pensando que estamos desamparados. Que no hay quien le interese nuestros problemas. Que Dios no nos ayuda. Que no vemos la mano de Dios en nuestra vida. Cuando nos, se nos presenta un problema, enseguida preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Cuántas veces nos ha ayudado Dios a salir adelante o a salir del problema que nosotros mismos hemos creado? Te pregunto, ¿cuántas personas... Hemos visto cuando Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas, o sea grande o sea pequeño, pero es un milagro. Alabado sea su nombre. Le, pregunta, le pregunto, ¿cuántas veces nos ha faltado la comida en nuestros hogares? De una manera u otra, Él ha cuidado de nosotros, de nuestros hijos y de muchas otras cosas que nos pertenecen. Y el Señor ha puesto su mano poderosa para para que veamos que Él está con nosotros y para que nosotros mantengamos su nombre en alto. Aleluya. Que mantengamos su nombre en nuestro paladar. Significa que hablemos de Él todo el tiempo. Que todas nuestras conversaciones comiencen con Cristo y terminen con Cristo. Que todas nuestras conversaciones comiencen con Jesús y terminen con Jesús. Alabado sea su nombre. Le voy a leer esta ilustración. Aleluya. Una señora estaba fuera de una iglesia esperando a un familiar y cuando todos empezaron a salir, la señora se dirigió a una anciana y le preguntó, ¿ya se terminó el sermón? Y la anciana le, le respondió, oh no, apenas voy a empezar a vivirlo. Y la señora se quedó sorprendida con la respuesta de la anciana. Como vemos mucho, nosotros vivimos el sermón como la palabra, como la parábola del sembrador en Mateos capítulo 13, versículos del 4 al 9. Le voy a leer esto para que podamos entender qué es lo que la anciana le quería decir a esta señora. La parábola dice. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en, pre, en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó. Y, por qué? y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en espigos o en espinos, perdón, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al ciento, cual al setenta y cual al treinta por ciento. El que tiene oídos para oír, oiga, alabado sea su nombre. Después en ese mismo en Mateos 13, 18 al 23, Jesús explica la parábola del sembrador para que la entendamos. Y esto es lo que la señora la anciana le quería decir a la señora en la ilustración. En Mateos 13, 18 al 23. Le voy a dar un poquito para que lo busquen. La palabra dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata de lo que fue sembrado en su corazón. Este es el, el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado en los espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Y entiende la palabra y da frutos y produce a ciento, a setenta y a 30% por ciento. Alabado. Esto es lo que la anciana le quería decir a la señora, que ella estaba apenas estaba, en, iba a gozarse y iba a, a poner esa palabra a trabajar porque el sermón. Le estaba llegando y apenas ella iba a empezar a vivirlo. So, que le estaba diciendo que iba a empezar a vivirlo? Que iba a empezar a trabajar para la obra de Dios, a trabajar en el ministerio de Dios, ir a llevar ese sermón y duplicarlo y llevarlo a otro y hablarle a otro de él y hablarle a otro de lo que escuchó y de lo que Dios habló a través del sermón que llegó a su corazón. Eso es lo que la parábola nos quiere decir, que nosotros dejamos la palabra de Dios, como dice la que cayó en buena tierra, esta que oyó y entendió la palabra y da fruto de la palabra y, pro, y produce el ciento a setenta y a treinta por ciento. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros producir. Aleluya llevarle a otros y darle a entender que lo que aprendimos, quiero que tú lo aprendas, que lo que yo oí y, y me encantó y llegó a mi corazón, yo quiero que llegue a tu corazón para que cuando llegue a tu corazón, llegue a otro corazón. Y cuando venimos a ver, estamos trabajando para el ministerio de Dios y estamos trabajando para que el reino de los cielos sea lleno con almas para el Señor. Aleluya. Y eso es lo que le quiere decir esto. Pero vamos a seguir. A veces terminando en los servicios de la iglesia, bien cuando salimos por las puertas, ya no nos acordamos de nada de lo que nos habló el Señor. Cuando recibimos la palabra de Dios es para que salgamos a practicarla y a vivirla. Y a poner la vida de Cristo a funcionar en otros a través de. De lo que aprendimos y recibimos del sermón de la iglesia. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Punto número uno. Hasta te pregunto. Hasta ahora cuánto nos ha ayudado Jehová y no lo hemos recibido. Aquí veremos algunas cosas bíblicas de cómo nos ha ayudado Dios. Para que entendamos que Dios siempre ha estado ahí con nosotros desde el principio y todavía el día de hoy está con nosotros. En el Antiguo Testamento vemos en 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Zen. Y le puso nombre Ebenecer, diciendo hasta aquí nos ha ayudado Dios, alabado sea. ¿Por qué les ayudó Jehová? ¿Por qué dice esto Samuel? Vamos a ver el contexto. En realidad los israelitas se habían apartado de, lo, de Jehová y le habían sido infieles, al, cual que, al igual que muchos de nosotros le somos infieles y, no, y nos hemos apartado de los caminos del Señor y le estamos sirviendo a otros dioses. ¿Qué te quiero decir con esto? A las cosas materiales, a la vida cotidiana. Todo, todo esto viene y toma el primer lugar en nuestra vida, que es de servirle al Señor Jesús. Y comenzamos a apartarnos del Señor ¿Por qué? Porque dejamos que estos dioses corran nuestra vida y no que el Dios de dioses, rey de reyes, sea el que corra nuestra vida. Que sea el que nosotros le sigamos y le, eh, y le demos a entender al pueblo lo que él hizo para nosotros y lo que pueda hacer en la vida de ellos. Pero que eh, sin embargo dejamos que, que la vida cotidiana, el trabajo, uh, la, las cosas que compramos sea y tome el primer lugar del Señor. Ok, Y entonces vemos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Dios ha sido bueno con nosotros? Por su misericordia y por el gran amor que nos tiene. Eso no lo podemos dudar. Dios nos ama tanto como todos sabemos. En, le voy a leer Juan capítulo 3, versículo 16, que dice Juan 3, 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínate, mira cómo es el amor de Dios que entrega a su Hijo por ti y por mí. Para que no nos perdamos y tengamos entrada en el reino de los cielos. Para que tengamos entrada en, 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 en la. En, para que. Jesús haga morada para nosotros en el reino de los cielos. Alabado sea. Qué tan hermoso que, que el Padre, el que nos creó, entrega a su Hijo por nuestra vida. Alabado sea. Como dice, como nos dice en Efesios 2, 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Alabado sea su nombre. Es que es don de Dios. No hay más que pedir, porque como es don de Dios, es amor de Dios. ¿Cómo nos demuestra Dios su amor y por qué? Justificado, justificando, o sea, de, declarados sin culpa, dándonos fe, dándonos esperanza, haciendo que nuestra vida cambie. Cuando tenemos fe, cuando tenemos esperanza en Cristo Jesús, cuando sabemos y entendemos todo lo que Jesús hizo por nosotros, eso nos da una, un, un impulso, una esperanza para que nuestra vida cambie en totalidad, para que tu vida cambie, para que ya, ya no seas el que eras antes, para que ya no hables como hablabas antes, para que ya no uh, veas lo que veías antes que no le gustaba a Dios, para que... Um, cuando tengas que ayudar a otro, ayude a otro y no seas como antes que te quedabas con el dinero, porque el dinero no lo es todo en la vida. Es, es el amor que tenemos unos por otros. Alabado sea su nombre. Dios nos ha mandado a hacer cosas grandes y a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos rechazando. Entonces, pero sí queremos que Dios nos bendiga, si sí queremos que Dios nos ame, si sí queremos que Dios Muestre su misericordia sobre nosotros, pero nosotros no mostramos la misericordia sobre otros. Nosotros no mostramos el amor hacia otros. Eh, 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 no, no mostramos lo que Cristo hizo en nosotros, el cambio que dio. Y tenemos que comenzar a hacer eso. Alabado sea su nombre. ¿Cómo sabemos que Dios ha sido bueno? Una pregunta bien buena, ¿verdad? So, estoy tratando de pasar la página. Ok. Nos ha dado salvación Que es lo principal Por eso ha sido bueno Nos ha dado vida eterna Nos ha dado a nuestros hijos Nos ha dado a nuestros padres Nos ha dado a nuestros familiares Nuestros amigos Te ha dado tu trabajo Nos ha dado nuestro gozo Nos ha dado paz Nos ha dado salud ¿Qué más queremos? Imagínate Comenzamos con la salvación y terminamos con la salud. Y entre medio, todo lo que tenemos en nuestra vida es porque Dios nos ama y nos los ha dado. Y, porque, y entonces tenemos que ser agradecidos por lo que hemos recibido. Alabado sea su nombre. Por eso, si estamos endeudados, no es por culpa de Dios. Porque a veces nos endeudamos y le echamos la culpa a Dios. Sino porque por nuestras propias decisiones en esta tierra. Por no saber administrar el dinero. Y las bendiciones que Él nos ha dado. A veces recibimos y recibimos y nos volvemos locos y empezamos a gastar y empezamos a, a consumir y empezamos aquí y no guardamos y no economizamos. Y no estoy hablando para ustedes solo, sino estoy hablando para mí mismo también. Alabado sea su nombre. El Señor me dijo hace como, como unos tres meses atrás o cuatro y, y, y lo dije a la iglesia. Que el Señor me había dicho que había que teníamos que empezar a economizar. Yo llamé a mi familia y nos sentamos y le digo, mira, el Señor pone en mi corazón que tenemos que economizar, que tenemos que empezar a guardar, que tenemos que empezar a, a, a poner aparte y, y entonces empezar a trabajar y a poner y a dar bendición al ministerio de Cristo. Y mira, después de tres meses, mira lo que vino a suceder. Que muchos ahora no tenemos fondos para poder sobrevivir. Lo que nos está viniendo con este virus que está entrando en, en, este, en este país y en este mundo. verdad Que está en todos lados. Y mucha gente está desesperada. ¿Por qué? Porque no economizamos. Aleluya. Y entonces el Señor nos está enseñando aquí ahora a que tenemos que empezar a, a hacer Buenos administradores de las bendiciones que Dios nos da. Un buenos administradores de lo que Dios pone en nuestra mano. Y eso es lo que tenemos que comenzar a hacer. A empezar a bendecir el ministerio de Dios. Y empezar a economizar como Dios quiere que economicemos. Alabado sea su nombre. Y entonces, y muchos de nosotros queremos bendiciones tras bendiciones. Pero nos olvidamos de bendecir el ministerio de Jesús como lo dice la palabra. Alabado sea su nombre. Hay que bendecir. Hay que bendecir. Al que nos bendice. Alabado sea su nombre. Dios es bueno. Repita conmigo. Dios es bueno. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Versículo 28. Romanos 8. Versículo 28. Y nos dice. Y sabemos que que a los que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que, con, que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién pues diremos a, a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros, como nos dará con él todas las cosas. ¿Cómo nos dará con él todas las cosas? Alabado sea su nombre. Punto número dos. Pero si Dios ha sido bueno, ¿cómo le demostramos a Dios nuestro agradecimiento? ¿Cómo podemos, a, cómo podemos mostrarle a Dios que estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros? ¿verdad? Bien fácil. Siéndole fiel. Siéndole fiel a él, siéndole fiel en todo y ser hacedores de su palabra. Cómo somos hacedores de su palabra? Llevándole y hablándole a todo el mundo de lo que él ha hecho con nuestra vida de lo que Él ha hecho por ti, por mí, de lo que Él ha hecho en tu vida, en tu casa, con tus familiares, con tus hijos, con tus hermanos, con tus tíos, en tu trabajo, cómo te ha bendecido, cómo tú lo has podido hablar a otros. Pero a veces recibimos y recibimos, recibimos, pero nadie sabe que le servimos a Cristo. Ni nadie sabe que estamos en una iglesia, ni nadie sabe que estamos adorando su nombre porque nos quedamos callados. Pero tenemos que dejar que nuestros testimonios hablen por nosotros, que comencemos a ser hacedores de su palabra. Alabado sea su nombre. ¿Y cómo sabemos que podemos ser hacedores de su palabra? Porque nos lo dice la palabra. En Santiago capítulo 1 versículo 2 al 25. Lo vuelvo repito. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 25. Y nos dice. Pero ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. Engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en, en un espejo su rostro natural, porque el que considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, más él que mira atentamente en la, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Alabado sea, seremos aventurados en lo que hacemos. Porque somos hacedores de la palabra. Y cuando tú eres aventurado. Todo el mundo va a querer lo que tú tienes. Todo el mundo va a querer hacer lo que tú tienes. Todo el mundo quiere hacer lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque eres hacedor de la palabra. Eres bienaventurado entre el Señor. Eres bienaventurado en el reino de los cielos. Y cuando vienes a ver. Eres como, un, un, como una luz resplandiente. Que esa es la luz de Cristo sobre ti. Y todo el mundo se fija. En esa luz y todo el mundo quiere, es parte de esa luz. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Cristo está en ti. Aleluya. Cuando eres hacedor de la palabra. Punto número 3. ¿Cómo tenemos que pedirle a Dios para que nos escuche y nos conceda todo lo que necesitamos y sigamos teniendo bendición? Alabado. Vamos a buscar. Te lo voy a leer otra vez. ¿Cómo tenemos que pedirle a Dios? Para que nos escuche y nos conceda todo lo que necesitamos y sigamos teniendo bendición. Vamos a buscar Santiago capítulo 1 versículo 5 al 8. Santiago capítulo 1 del 5 al 8 y dice. Y así alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Pídala a Dios. Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. So no podemos ser de doble ánimo. O somos de Dios o no somos. La palabra dice que tú sí seas así y tú no seas no. Amén. So no podemos ser de doble ánimo. Tenemos que pedirle al Señor lo que hay en nuestro corazón, lo que queremos. Si tú, si tú te necesitas de un auto, y necesitas un carro, pídele al Señor un carro. Si alguien se te aparece y te dice, te voy a dar una motocicleta, y tú dices, ok, pues la motocicleta pues está, está bien, no es un carro, pero es, lo, pero es una motocicleta. No, 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 no. Si tú le pides a Dios un carro y has sido fiel a Dios, pídele a Dios y Dios te va a dar un carro y el que a ti te haga falta. No es que lo pidas con lujo, no es que lo pidas, no. Te está bendiciendo con un automóvil. Entonces, tú tienes que en tu corazón decir, no, yo agarraré la motora, pero no es lo que Dios me prometió. Entonces, yo trato de trabajar con lo que Dios me ha dado. Me dio la motora, ok, amén. Yo la tengo, entonces lo que hago es que la pongo en venta. Y la vendo, y lo que saque de la motocicleta, entonces Dios abre una puerta para que yo compre un auto. ¿Entiendes? Pero yo le pedí a Dios un auto. No le pedí una motocicleta. So, si tú le pides salvación a Dios. Por, por un familiar. Por un tío. Pues entonces pide salvación. Pide que Dios toque. Pide que Dios mande a alguien. Entonces pero no seas conforme. Con que oh, Dios mandará a alguien. No, no, no. Mantente orando y pidiéndole a Dios por ese alma. Por esa familiar. Y que hasta que hasta que Dios. Mande a alguien y esa y ese familiar sea salvo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Mantener que tú sí seas sí, tú no, sea no. No te mantengas en pedir algo que no es. Pídele a Dios, dice. Pídele a Dios el cual da a todos abundantemente. Él no da con miseria. El Señor da abundantemente, te lo dice. Lo que pasa, los que somos, los que estamos en miseria somos nosotros. Lo que pedimos miseria somos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando pedimos no creemos. Cuando pedimos, pedimos con un 20%. No pedimos con un 100% de que creemos. No, 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 hermano. Cuando tú pides y tú hablas con Dios y tú le, y tú le pones el plan tuyo al Señor, es porque estás creyendo que 100% va a suceder. El 100% va a suceder. No tomes menos porque el Señor no da de menos. Él da abundantemente. Te lo dice aquí en Santiago. Él te da abundantemente. Eso quiere decir que lo que tú pidas siendo tú fiel, Él te lo da. No te va a dar de menos. Porque nuestro Dios es el, es el, es el Dios. Él es dueño del oro y la plata. Él es dueño del oro y la plata. Él es dueño de todo. Entonces Él tiene para darnos. Nosotros mismos somos los que aguantamos la bendición. Nosotros mismos somos los que aguantamos uh, lo que Dios tiene para nosotros. El futuro que Dios tiene para nosotros. Nosotros aguantamos porque minimizamos quién es Dios en nuestra vida. Minimizamos lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida para otros. Minimizamos lo que Dios puede uh, levantar a nuestro alrededor para ayudar a otros. ¿Entiendes? Pero es nosotros somos los que minimiz mi minimizamos. So, tenemos que empezar a, a pararnos firmes. En la roca que es Cristo Jesús. para Pararnos firme y decir. Cristo está con nosotros. Cristo va a hacer esto. Porque Él dice en Santiago. Que él que le pidamos. Y Él nos da todo. Él le da a todo el mundo. Y con abundancia. Alabado sea su nombre. eso No se olvide. Pídele a Dios con firmeza. Cuando agradamos a Dios. Él siempre nos ayudará. ¿Verdad? Te lo repito. Cuando agradamos a Dios... Él siempre nos ayudará. ¿Por qué? Porque agradamos a Dios. Fácil y sencillo. Eso es lo que tenemos que hacer. Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 22. Te lo voy a leer. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si, a, y si un hermano o una hermana está en desnudo y tiene necesidad del, del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Alabado sea, tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber? Hombres vanos. Que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No veis que la fe oculta juntamente con sus obras. Y que la fe se, des, se perfeccionó por las obras. Imagínate. Nos dice primero. Que tenemos que tener los dos, la fe y las obras, porque por fe trabajamos y todo lo que no vemos lo recibimos por fe, ¿verdad que sí? Entonces, pero tiene que tener obra. Si tú no ayudas a otro que está en necesidad, entonces, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la fe que lo que tú tienes, lo poco que tienes, va a sustentarte a ti y va a sustentar a la persona que está en necesidad? Porque, como decía aquí en Santiago, tenemos que, que, que decirle que es más fácil decirle ir en paz, calentados y saciados, o le damos para que pueda calentarse, pueda saciarse y pueda estar bien. ¿Entiendes? Es fácil decir vete, come, vete, vístete, caliéntate, pero no le damos para comer, no le damos vestidos, no le damos vestimenta, entonces no hacemos nada, tenemos que tener los dos: fe y obras, aleluya. Vamos a ver en Gálatas 5:22, dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temple, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus su pasiones y deseos. Aquí vuelvo y repito, es el 24. Pero los que son en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si, vivi, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Tenemos que ser amor, paz, benignidad. No podemos querer lo que otro tiene, ni ser irritándonos por lo que otros tienen, ni ser envidiosos por lo que otros tienen. ¿Ves? Tenemos que mantenernos en Cristo Jesús. Tenemos que mantener nuestra fe en alto. Tenemos que mantener nuestra fe trabajando. Y Cristo Jesús... Él nos ayudará porque nos ha amado. ¿Verdad? ¿Queremos nosotros ser llamados amigos de Dios? Como Abraham. Pues cumplamos lo que Dios nos dice en su palabra. Siendo hacedores de ella y no tan solo oidores. Además, dando frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que hacer hacedores de la palabra. Que lo que tú escuches en el sermón de la, de la iglesia, o ahora que tenemos uh, ahora que tenemos uh, tanto en el internet que hay predicas, que hay, eh, que hay hombres y mujeres de Dios que tiran mensajes poderosos. Si tú lo oyes, si tú oyes el sermón de tu iglesia, el estudio de tu iglesia también, utiliza todo lo que tú oyes, apúntalo, aprende, y entonces ser hacedor de ella, llévalo a otro. Eso es lo que quería desde el principio con la anciana y la señora. Que la, la anciana decía, ahora que estoy viviendo el sermón. ¿Por qué? Porque salió de la iglesia y lo voy a vivir. Lo voy a, y lo voy a, a, a despedazar en pedacitos. Y entonces es como si tú rompes una hoja. Uh, una hoja de, de 8 por 10 y la rompes en pedacitos y le sacas de esa hoja le sacas 50 pedazos entonces cada pedazo tiene un mensaje, cada pedazo tiene una palabra entonces tú vas donde donde un amigo y le das un pedacito de ese sermón que oíste, aquí tienes esto para que Dios bendiga tu vida. Entonces vas a otro, te lo otro pedacito y otro pedacito y otro pedacito y cuando vienes a ver, repartes el sermón completo que habló el pastor o habló la pastora en ese día, entonces lo, lo repartiste a 50 personas y entonces Dios viene y toca esas 50 y esas 50 ven y tocan otras otras 50 y cuando viene a ver estamos trabajando todos unánimes para el reino de Dios trabajando unánimes para el ministerio de Cristo y eso es lo que el Señor quiere que trabajemos juntos porque él está con nosotros aleluya ¿Eh? y eso es lo que el Señor está buscando. Si tú has sentido o crees que este semón le ha tocado su corazón y quieres recibir a Cristo como tu salvador personal, solo tienes que hacer una oración. Entregando tu vida al Señor Jesús, confesando que Jesús murió por ti, por tus pecados y que él es tu salvador y él es tu Dios. Y con esta oración tú vienes siendo un hijo de Dios. Vienes entrando a redir a redir de el Señor, el Señor nos lleva, te llevará a pasto fresco y te da vida y vida en abundancia y él va a cambiar desde hoy tu vida y vas a ver las cosas diferentes. Tus ojos serán abiertos y verás la vida espiritualmente diferente y podrás hablarle a muchos de lo que Dios ha hecho en tu vida. Con esto te dejo hasta aquí llegó el estudio del martes. Uh, le pido que todo aquel que necesite una oración, que necesite una ayuda, un consejo. Estamos aquí para poder servirle. Este es su servidor, el Pastor Luis Nieves y la Pastora Anne Nieves. Uh, mi teléfono es 847-338-7812. Ese número es 847-338. 338-7812 y el de la pastora es 847-845-7783. El número es 847-845-7783. Dios les bendiga en esta tarde y que el Señor les llene de ricas bendiciones y que Dios los cuide en todo momento. Bendecidos.